0: Hi und herzlich willkommen zu Schlafmama Schlaf, der Babyschlaf story Podcast. Hier erzählen Eltern von ihren Erfahrungen, Gefühlen, Ängsten vor und während und nach einer Babyschlafberatung mit mir. Und meine Intention ist, dass ihr euch in vielen Situationen wiederfindet, dass ihr Kraft und Mut aus den Erzählungen schöpft, um das Thema Babyschlaf anzugehen. Und heute spreche ich mit der Frau mit dem schönsten Vornamen, <lacht> mit Nina <lacht> und Baby Karl. Karl ist jetzt gerade ein Jahr und ein bisschen. Und als wir das erste Gespräch hatten, war er sechs Monate. Hi, Nina. Hallo, Nina. Freut mich. Ich habe mir überlegt, um hier so reinzustarten, lese ich die E-Mail vor, die du mir damals geschrieben hast. Also, wenn man bei mir bucht, gibt es ja so ein in dem Buchungsformular, quasi so ein Kästchen, da steht drin, beschreib hier mal ganz kurz und knapp eure Herausforderung. Die würde ich vorlesen, wäre das okay für dich? Ja, spannend. Ich habe keine Ahnung,
1: was ich damals geschrieben habe in meiner ja. Verzweiflung.
0: <lacht> ja, eben. Man <lacht> vergisst das eben auch so schnell. ne? Ich lese vor. Ähm, heil, hallo liebe Nina. Wir haben aktuell einen zwei Stunden Stillrhythmus, den er auch leider nachts durchzieht. Mit drei Monaten waren wir bei 19, dann zwei, fünf Uhr nachts und 8 Uhr. Seit circa zwei Wochen sind auch die Tagschläfchen Tagschl sehr schwierig, da er nur noch in der Trage schläft, vorher bevorzugt im Kinderwagen, aber das geht jetzt auch gar nicht mehr. Meine Frage ist nun, wie schaffe ich es, eine Schlafphase zu verlängern und wie schaffe ich Einschlafrituale, sodass wir tagsüber einen Rhythmus haben? So, das war äh, die E-Mail damals, als Baby Karl sechs Monate war. Kannst du dich da noch irgendwie reinversetzen, ja, wie du dich gefühlt hast, was war die Situation? Ähm, genau.
1: Ja, total. Also erstmal spannend, äh, die E-Mails zu hören, was ich da geschrieben <lacht> habe, aber ich, ähm, ich habe es auch nicht vergessen. Es waren äh, mhm. einprägsame Monate, äh, die wir da hatten. Ähm, wobei wir, glaube ich, äh, so zu den Klassikern gehören. Bis zum vierten Monat dachte ich, super, Thema Schlaf, das ist eigentlich ganz okay bei uns. Und äh, das, das haben wir soweit ganz gut im Griff. Und dann mhm. kam der Klassiker der vier Dann haben wir, wie gesagt, noch zwei Monate durchgehalten, bis wir dich kontaktiert haben.
0: Mhm.
1: Und äh, dann äh, da sind wir wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen. Und äh, ja, von daher weiß ich noch sehr, sehr genau, wie wir uns dort gefühlt haben. Äh, ja, so
0: machtlos. Ja, wenn ich da für alle noch was zu sagen kann, das, hat, äh, das hattest du ja auch an deinen Herausforderungen geschrieben, also früher war es nur um 2 Uhr und um 5 Uhr nachts und dann wieder um 8 Uhr. Das ist bei so vielen genau so, dass das in den ersten drei, vier Monaten genau so ist. Die Babys schlafen manchmal fünf, sechs Stunden am Stück und du denkst dir, hä, was haben die alle mit dem Babyschlaf? Funktioniert doch tipptopp bei uns. Wir haben den Jackpot. Und ähm, das ist wirklich zu 90 Prozent. Und dann ähm, kommt die Vier-Monats-Regression und danach ist halt alles komplett anders. Und dann wachen die Babys nach jedem Schlafzyklus auf, so wie bei dir, alle zwei Stunden und ähm, wollen dann Hilfe beim Weiterschlafen.
1: Ja, das stimmt. Also im Nachhinein, äh, im Nachhinein bin ich auch total froh, dass wir das so schnell gemacht haben. Ich glaube, es kam so ein bisschen daher, ich hatte mich witzigerweise irgendwie vielleicht so ein Jahr vorher beruflich mal mit dem Schlaf von Erwachsenen beschäftigt mhm. und wie wichtig Schlaf eigentlich ist und was Schlafentzug mit uns macht und äh, ja wie wir ihn doch eigentlich priorisieren sollten. So, äh, äh, ja, quasi Work-Life-Sleep-Balance und... Äh, und dann, genau, dann bin ich auf dein Profil gestoßen und du sagtest, oder du erzähltest halt von diesem wissenschaftlichen Ansatz. Und das war, glaube ich, so auch mein Trigger, wird zu sagen, okay, ich möchte verstehen, was passiert dort, weil ich mich ja auch vorher mit dem erwachsenen Schlaf beschäftigt habe und ja, einfach Karl verstehen wollte, was was passiert bei ihm, was hat das mit diesen Schlafzyklen auf sich, ne was ist denn sein Problem, weil, naja, es war ja nicht nur, dass mein Partner und ich geredet waren, sondern Karl war ja auch geredet und wir mhm. wollten stehen und ihm helfen. Und ja, da haben wir,
0: glaube ich, dann recht schnell gehandelt. es also ist mega spannend mit dem Schlaf von Erwachsenen. Das heißt aber ja auch, dass du für dich, also dann glaube ich ähnlich wie ich, dass wir uns da ähnlich sind, eben deinem eigenen Schlaf eben auch so viel Priorität ja, ähm, gibst, dass du dich dann auch bei Karl so schnell damit äh, beschäftigt hast. Finde ich krass, dass du dich mit dem Erwachsenen-Babyschlaf, also äh, Quatsch, mit dem Erwachsenen-Schlaf so beschäftigt hast. Das heißt ja, dass das für dich super wichtig ist, um zu regenerieren oder um Energie zu haben, oder?
1: Ja, das war, also ehrlich gesagt, kam es aus dem beruflichen Umfeld. Aber als ich mich dann mit dem Thema so beschäftigt habe, ne, ich hatte viele Studien dazu gelesen und äh, wir haben Studien erstellt. Und äh, dann kam ich so in das Thema rein und habe es auch wirklich dann erst richtig verstanden, was bedeutet das, wenn man äh, wenig oder schlecht schläft. Und klar weiß man selbst, man ist dann gerädert, aber ja, welche Priorität oder äh, ja, in so einem Lebensalltag, ähm, welche Priorität gibt man dem Schlaf? Und mhm. das fand ich eben total spannend, genau. Und dann kam ich auch daher und sagte, das, das ist super wichtig. Und ähm, man ist dann auch einfach ein anderer Mensch, wenn man schlecht geschlafen hat. Voll. Und, ja. äh, so möchte man ja auch nicht sein. Also man ärgert sich ja über sich selbst.
0: Mm. Ja, total. Kann ich hundertprozentig nach, äh, nachvollziehen. Und dann äh, haben wir gesprochen. Und kannst du dich noch erinnern, was du, mh, ich sag mal, was du erwartet hast von der Beratung, was dann wirklich bei Rum kam und ja, wie, wie hast du dich nach der Beratung gefühlt und hast du direkt losgestartet? Ja, ich weiß, was,
1: was hängen geblieben ist, dass du mir sagtest, meine zwei Kinder schlafen durch. Und dann gibt es da noch die Definition, was ist denn durchschlafen? Und das habe ich auch gefragt. Was heißt denn durchschlafen? Das sind das vier Stunden am Stück? Du sagtest nein, nein, sie sind jetzt im Bett. Und äh, ja, in, ich weiß nicht, in, in, die meisten Tage funktioniert es, ne, dass wir uns dann morgen früh wieder treffen. Mhm. Unvorstellbar. Ähm, ja, so weit entfernt. Und, äh, und das war dann so mein großes Ziel. Und ich dachte, das muss ja dann funktionieren. Und ähm, ja, du hast mir erklärt, was sind unsere Schritte zum, zum Glück, zum Ziel? Mhm. Auch sehr klar und verständlich. Und äh, ich war total motiviert danach. Ich weiß noch, äh, als Moritz nach Hause kam und ich ihm gesagt habe, was müssen wir jetzt machen? Ja, und auch vor allem dieser Satz, du würdest es bereuen, wenn du nicht heute startest, äh, oder dich schon gestern gestartet hast. Ja, und ich liebe diesen Satz. Ja, so hat man das ja wirklich mit vielen Themen. Ne? So, ab morgen mache ich Sport und heute genieße ich noch mal die Couch oder so. Ne? Mhm. sich, Warum habe ich es nicht gestern gemacht? Und ähm, so war das auch mit dem Thema. Ich war wirklich total motiviert mh, zu starten. Das haben wir auch am nächsten Tag gemacht und äh, will auch gar nicht sagen, das war nicht super anstrengend. Also, ja. klar. Uns motiviert, ähm, was mit Sicherheit geholfen hat, ne, wenn man mal in so einem in so einem Loch war, irgendwie nach drei Tagen. Äh dass wir uns, also Moritz und ich uns dann aber auch gegenseitig motiviert haben. Ne? Wir haben uns das Ziel gesteckt und äh, wir haben es gemacht und wir ziehen es jetzt durch und Nina hat gesagt, zwei Wochen müssen wir es jetzt machen und erst dann können wir uns melden <lacht> <Ja>. <lacht> und Rückfragen stellen und äh, dann habe ich auch einmal, weiß ich noch, war ich mit Karl spazieren im Regen und <lacht> hatte selbst Leid, warum <lacht> <Ja. lacht> ich war rum, im Bett schläft mhm. Ich habe äh, den Podcast äh, von dir gehört, ähm, von The mumpany Und ich bin großer The Mumpany podcast fan Ja. Und äh, das hat mich auch nochmal total motiviert, das einfach dann nochmal zu hören. Einfach dieses ne, immer wieder hören, dass du bist auf dem
0: richtigen Weg und du musst es jetzt nur durchziehen. Und Ach, cool. Den verlinke ich auch nochmal in den Notes den äh, Podcast. Den ich, finde ich auch richtig
1: cool. Ja? Ja. Und, äh, und dann erzielt man die ersten Erfolge. Und dann, ich glaube, dann ist es so ein dann freut man sich so sehr und äh, dann war ich vor dem Thema und dachte, wow, es funktioniert und wir haben die ersten guten Nächte und Karl ist gut gelaunt, wenn er morgens wach wird und
0: äh, das gibt einem ja so viel Energie. Ja, ja. also dass dadurch, dass Karl quasi ähm, Schritte vorangegangen ist, wusstest du, also das, was ich hier mache, kann ja nicht falsch, falsch sein, ne? das hat dir doch total viel Sicherheit gegeben.
1: Ja, eben, genau das ist es, weil am Ende hat man ja immer nur quasi Angst davor, man will nichts Schlechtes, ne? er soll nicht weinen, er soll sich nicht einsam fühlen, was hat er denn, ich will doch für ihn da sein. Mhm. Und ich, ähm, wie, wie du auch immer das Umgewöhnung ähm, ist ein normaler Mensch, wie wir auch, mag er nicht, also wird ihm erstmal nicht so gut gefallen, mhm. aber es ging ja auch so weiter, also wir haben ja alle gelitten und äh, und dann waren es irgendwie plötzlich bessere Tage und das, das motiviert so sehr. Und man denkt, okay, man hilft ihm und man versteht ihn vor allem besser. Und man, man lernt ja diese Zeichen, die er einem eigentlich gibt, die man vorher nicht gesehen hat und dachte, warum habe ich es denn nicht gemerkt?
0: Aha. Ja, mega interessant. Ja. Und wie würdest du, was würdest du sagen? Was war hart? Also wo du sagst, um, der hat so viel geweint oder um, dieses Konsequente, also wo du sagst, boah, nee, das ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen. Da musste ich mit Moritz mich echt immer noch mal wieder motivieren und mit ihm drüber sprechen. Ja, wir kamen ja
1: von diesem zweistündlichen Essen, und die Essensphase, mhm. das äh, ist mir sogar tatsächlich am Tag schwerer gefallen, quasi gerade so in den Morgenstunden, dass man sagt, okay, man, man zieht es so ein bisschen, äh, die erste Wachphase und äh, das erste Füttern, dass er halt nicht so dauerhaft einen gefüllten Bauch hat, sondern wirklich
0: dann wieder Hunger hat. Äh, und das ist mir ja. am Anfang schwer gefallen. Ihr habt also dann äh, quasi die Struktur jetzt in die Wachphasen, ja, sowieso, da poche ich ja eh immer total drauf, aber ihr habt also auch mehr oder weniger eine Struktur in die Stillmahlzeiten dann, oder in die, muss das heißt nicht Stillen, in die Nahrungsmahlzeiten, an die Mahlzeiten einfach dann gebracht. Ja, genau. Genau. Und, und das ja? habe ich
1: auch verstanden. Also es war, es war total logisch, aber es ist ja dann trotzdem sch schwierig umzusetzen oder in manchen Momenten, ne, wenn man denkt, ach ja, das wäre jetzt so das einfache Mittel und äh, dann wäre er erstmal glücklich, aber... Es hilft uns, wenn wir da ein bisschen äh, bessere Struktur reinbringen und auch wirklich ja, Pausen haben
0: zum Spielen ne, und die Energie dann wieder. Das höre ich total häufig, also nicht nur ähm, bei den Stillmahlzeiten oder Fläschchenmahlzeiten, die zu dehnen, sondern auch die Wachphasen zu dehnen. Ähm, dass ganz viele Mamas oder Eltern sagen, nee, also ich, mein Baby schafft diese Wachphase nicht, die du da angibst. Und da kann ich euch auch nur den Tipp geben, man muss da ja nicht mit dem Brecheisen vorgehen. Ne? Wenn er vorher anderthalb Stunden wach war und dann soll er drei Stunden wach sein, dass du das in einem Mal zum Beispiel umsetzt oder auch mit den Mahlzeiten. Vorher wurde alle Stunden gestillt und jetzt zack auf drei Stunden. Man kann das ja alles, je nachdem, was man selber für ein Charakter ist und auch das Baby, in kleinsten Schritten machen. Das muss ja nicht von heute auf morgen sein, aber ihr habt ein Ziel, ähm, wo man quasi hingeht. Und das, das besprechen wir eben auch dann total individuell in der Beratung. Jetzt noch kurz Werbung. Wenn ihr regelmäßig Babyschlaftipps erhalten wollt, folgt mir am besten bei Insta unter babyschlaf-nina-weingarten. Und wenn ihr euch über ein 1 zu 1 oder ein Gruppencoaching informieren wollt, schaut auf jeden Fall bei schlafmamaschlaf.de unter Preise und Buchen vorbei. Packe ich auch alles nochmal in die Shownotes. Werbung Ende. <lacht> Nina, okay, total gut, vielen Dank für diese Einblicke und ähm, als es dann immer, immer, immer besser wurde, wie, fühlst, wie hast du dich gefühlt nach dem, ja, nach dem Erfolg und was konntest du vor allem, das ist ja das, worauf ich auch, worüber ich sprechen will, was konntest du für dich oder für euch, ne, für Moritz und dich mehr machen, was, wie hat es euer Leben beeinflusst oder verändert?
1: Ich würde sagen, Karl hat ja dann so ab dem achten Monat durchgeschlafen, also wirklich durchgeschlafen, so wie du es von deinen Kindern erzählt hattest. Juhu, das war das Ziel. Und, ähm, das hat so viel Lebensqualität zurückgegeben. Erstmal, dass er glücklich morgens aufwacht. Ne? Er ruft uns und äh, wir gehen irgendwie öffnen seine Zimmertür und er freut sich einfach, dass wir reinkommen. Ich finde, das gibt einem schon so viel zurück, auch wenn es halt mal sechs, also nicht mal, sondern sehr oft 6 Uhr morgens ist, was mhm. was ist, aber es ist völlig in Ordnung, weil er hat ja, ja, äh, ist ja auch früh ja. ins Bett ne? und wir hatten eine Struktur im Tag, das heißt, ich wusste, ich bringe ihn zwischen, ich weiß nicht, 18, 19 Uhr äh, ins Bett und ab dann haben wir unsere Zeit. Mhm wir konnten unseren Abend planen, wir hatten Zeit zu zweit. Ja, man konnte Sport machen, man konnte Telefondates. Ich, man konnte ja alles machen, weil ich einfach wusste, die nächsten Stunden gehören jetzt erstmal, bis ich ins Bett gehe, sind irgendwie unsere, ja entweder Me-Time oder halt Me-Time, wie auch immer wir es halt genutzt haben. Und das gibt einem ja total viel, Energie auch zu wissen, okay, das sind die Phasen, auch hier ist ein Mittagsschläfchen, da kann ich das und das machen und plus minus kann man das ja auch trotz der Wachphasen, dass man keine festen Uhrzeiten hat, sondern Wachphasen,
0: ähm, hat man ja eine Struktur. Das heißt, auch die kann man ja relativ gut planen. Und diese Verlässlichkeit, oder? Die ist es doch am Ende, die das dann irgendwie doch total entspannt dann macht.
1: Ja, absolut. Das finde ich auch um, und somit konnte man ja auch den eigenen äh, Bedürfnissen nachgehen, Energietank auffüllen. Karl war gut gelaunt und äh, ja, damit war es äh, ja,
0: happy, alle happy. Wollte ich gerade sagen, Win-Win für alle Parteien. Ähm, und dann aber Nina, dann sehe ich meine Buchung fürs Gruppencoaching. Und da steht dein Name. Gruppencoaching 15 bis 24 Monate. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Ja? Warum brauchst du das? Ich habe tatsächlich gebucht, weil ich dachte,
1: okay, es verändert sich ja immer mehr. Man, irgendwann stellt man um, dann wird der Zeitpunkt kommen, dass wir auf ein Schläfchen umstellen. Ähm, wann, ja, wann machen wir das? Was sind die Anzeichen? Wie sind die anderen Wach- oder was mache ich mit den verlängerten Wachphasen? Und mhm. ich habe so ein bisschen erwartet, dass es da nochmal irgendwie, ich weiß auch nicht, neue wissenschaftliche Ergebnisse gibt, dass ich das irgendwie anders behandle. Am Ende nach dem Gruppencoaching dachte ich, na ja, okay, ich mache einfach so weiter mit dem, was ich schon vorher wusste äh, und, und muss es gar nicht groß
0: verändern. Ähm, und so war es mehr so eine Wiederholung für mich. Aber mega, Nina, danke, dass du das sagst. Das bedeutet, wenn ich das jetzt zusammenfasse, wir haben unser Coaching mit ähm, Baby Karl gehabt, als der sechs Monate war und du bist einfach komplett immer so mitgegangen. Du folgst mir auch auf Insta, ne? Richtig? Ja. Ähm, und da kann man sich ja dann auch immer noch die Tipps abholen. Das heißt, wenn du das einmal gelernt hast, ihr beide, ihr als Familie gelernt, dann braucht man eigentlich kein Coaching mehr. Es reicht einfach... Nee. Mal ja, absolut voll gut, das ist <lacht> nämlich auch so.
1: Ja, ja, und äh, aber ich meine, am Ende war es dann auch gut. Ich habe irgendwie noch mal die Wiederholung bekommen, dachte, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, und natürlich gibt es irgendwie die Regressionen. Ne? Also, wenn die dann einschlagen, und äh, oder mal weiß nicht, es ist ja immer was: kita eingewöhnung ne? hat uns auch noch mal komplett. Äh, ja, ich will nichts, es ist ja nicht verlernt oder so, es hat uns ja nicht zu, zurückgeschlagen oder wie man es äh, sagen würde, aber es mhm. waren noch anstrengendere Nächte. Und dann hilft ja auch zu wissen, okay, was muss ich jetzt tun? Was passiert gerade? Einfach dieses Verständnis, dass ich verstehe, was passiert.
0: Und dann kann man es ja auch besser äh, ja, akzeptieren oder begleiten. Ja, total gut, was du mit der Kita-Eingewöhnung gesagt hast, weil du kennst also, du kennst ja die wissenschaftliche Hintergründe und du wusstest, dass Karl es schon kann. Der wird, der verlernt das ja nicht. Nur klar, wenn irgendwas super Einschneidendes passiert, wie das kann Kita oder Umzug sein, ähm, ein Geschwisterchen kommt, dann ist das ganz normal, dass das den ein diesen Einfluss auf den Schlaf hat. Und Du warst dir also klar jetzt zum Beispiel bei der Kita-Eingewöhnung dadurch durch dein Wissen, dass das eben diese Phase ist, aber dass der wieder darin zurück kann. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht in den ähm, schlechten Nächten, dass du auch nicht viel Neues angewöhnt hast, sondern dass ihr dann wieder back on track kommen konntet? Mm
1: also es waren wirklich schon herausfordernde Nächte dabei und ich habe mir immer wieder gesagt, nichts Neues angewöhnen, nichts anderes machen. Tatsächlich habe ich es auch mal gemacht in meiner Verzweiflung ihn genommen und gesagt, gut, dann schläfst du jetzt halt zwischen uns. Mhm. und äh. <lacht> Das war aber sehr witzig, weil ich habe ihn ins Bett gelegt und er wusste überhaupt nicht, was passiert, weil er es nicht kannte. Er schläft ja seit Monaten in seinem eigenen Zimmer, in seinem eigenen Bett und und kniete sich dann hin und guckte mich an. <lacht> und ich konnte auch nicht laufen, weil ich es ja auch nicht kenne. Und dachte, okay, das hat überhaupt keinen Sinn. Ich kann es ihm auch nicht angewöhnen, weil wir einfach das nie gemacht, also nie so gelernt haben und nicht beide nicht oder alle drei nicht die Typen sind. Mhm. Und ihn wieder zurück in sein Bett gebracht habe gesagt: Siehst du, das ist doch die bessere Idee. Und ähm, dann, dann schaffen wir das eben hier zusammen. Und äh, klar, muss man dann öfters reingehen. Aber äh, die Nächte gehen auch vorbei. Und am Ende, wenn man jetzt so die Phase hinter sich hat, dann kann man auch sagen: Okay, man kann sie an einer Hand abzählen. Aber klar, es gab da auch Herausforderungen. Und immer wieder äh, musste ich an dich denken. Und äh, ja, dass ich plötzlich den Raum nicht mehr verlassen durfte, dabei mhm. ich alleine in seinem Zimmer. Also, ja, da gab es schon hoch. Ich will es nicht äh, verleugnen.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn man dieses, aber also auch das für alle, wenn man dieses Wissen hat und die Babys können das, dann ähm, kommt man immer wieder zurück. Also das wird für den Moment anstrengend für die Eltern, weil es kann sein, dass du 25 Mal zum Bett musst. Ne? Immer wieder, immer wieder, aber was die Babys brauchen ist diese Reassurance, dass du sagst, ja Schatzi, ich bin da, alles gut, wenn was ist, komme ich und dann aber wieder hin zum alten Plan und bei euch dann jetzt einfach, dass du wieder rausgegangen bist und wenn was ist, gehst du wieder rein. Das ist das äh, Problem äh, oder die Schwierigkeit ist, dass der Quick Fix wäre ja auf jeden Fall drinne bleiben, rausholen, flashing geben, weiß ich nicht. Aber wirklich, wenn du das angewöhnst, das ist so schnell angewöhnt, dass du das danach für Ewigkeiten machen musst. Und deswegen lohnt sich es mehr. Ich finde super gut, dass wir darüber sprechen. Ähm, die die du sagst, die Nächte, die man an, die anstrengend sind, die man aber an einer Hand abzählen kann und dass man da eben konsequent äh, konsequent ist. Ja. ja, mega, toll, Nina, richtig gut. Ich finde es total motivierend, was du erzählt hast. Also vielen Dank für die Einblicke in dein Leben. Ähm, Gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest? Ähm, ansonsten? Nö, Eine klar. ganz runde Sache. Kann es jedem nur
1: empfehlen. Äh, ich bin genauso motiviert und denke, mal, das muss das muss jeder machen und so schnell
0: wie möglich. Und ja. <lacht> ja, perfekter. Das ist der perfekte Abschluss. Sehr gut. Vielen Dank, Nina. Ja, danke und dir. An alle, wenn euch der Podcast gefällt, ja, wenn ihr jetzt motiviert seid, wenn ihr inspiriert seid, klickt einfach mal und lasst fünf Sterne für mich da und abonniert den Podcast. Das ist quasi euer Dank an mich. Und wenn ihr, wie Nina gerade geraten habt, ja, beide Ninas euch raten, äh, wenn ihr den Babyschlaf verbessern wollt, dann könnt ihr entweder unter schlafmamaschlaf.de meine Beratungen oder meine Formate finden. Und ich wollte euch nur dazu auch nochmal sagen, in den meisten Fällen reicht ein Gruppencoaching aus oder auch die aus Aufzeichnung. Ne? Danach seid ihr euer eigener Babyschlafberater und könnt so gut wie alle Fragen selber beantworten. Ähm, ja, so, ich würde sagen, das war's für heute. Und wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann gerne über Insta oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes nochmal. Dann würde ich sagen, schlaft gut und machtet gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.